0: Moni der Geißbub, Kapitel 5 Moni singt wieder Paula hatte Befehl gegeben, dass man sie am frühen Morgen wecken sollte, denn sie wollte auf dem Platze sein, wenn der Geißbub käme. Sie wollte selbst mit ihm verhandeln. Am Abend hatte sie noch eine lange Unterredung mit dem Wirt gehabt und war dann sehr befriedigt aus seiner Stube herausgekommen. Sie musste etwas Erfreuliches mit ihm ausgemacht haben. Als der Geißbub am Morgen mit seiner Herde herankam, stand Paula schon vor dem Haus und rief, »Moni, kannst du denn immer noch nicht singen?« Er schüttelte den Kopf, »Nein, ich kann's nicht. Ich muß jetzt immer an das Megali denken, wie lange es wohl noch mit mir auf die Weide gehe. Ich kann nicht mehr singen, solange ich lebe. Und hier ist das Kreuz.« damit übergab er ein kleines Päckchen, denn die Großmutter hatte es ihm sorgfältig in drei oder vier Papiere gewickelt. Paula schälte das Kreuz aus den Hüllen heraus und betrachtete es genau. Es war wirklich ihr schönes Kreuz mit den funkelnden Steinen und völlig unversehrt. So, Moni, sagte sie nun freundlich, du hast mir eine große Freude gemacht, denn ohne dich hätte ich wohl mein Kreuz nie mehr gesehen. Nun will ich dir auch eine Freude machen. Geh hol das Megali dort aus dem Stall, es gehört jetzt dir. Moni starrte das Fräulein in einem Erstaunen an, als sei es unmöglich, ihre Worte zu verstehen. Endlich stotterte er, aber wie. »Wie könnte das Megalim mein sein?« »Wie«, wiederholte Paula lächelnd sie, »gestern Abend habe ich's dem Wirt abgekauft und heute Morgen schenke ich es dir. Kannst du jetzt wieder singen?« »Oh, oh, oh«, stieß Moni heraus und rannte wie ein Unsinniger auf den Stall zu, zog das Geißlein heraus und nahm es auf den Arm.« dann kam er zurückgesprungen und streckte dem Fräulein seine Hand entgegen und sagte einmal ums andere, ich danke tausend, tausendmal, vergelt's Gott, und wenn ich Ihnen nur einen Gefallen tun könnte. So, jetzt stimm einmal an, wir wollen doch sehen, ob es wieder klingt, sagte Paula. Da stimmte Moni sein Lied an und zog nun den Berg hinauf mit den Geißen und seine Jubeltöne schmetterten so ins Tal hinab, daß im ganzen Badehause keiner war, der es nicht hörte und mancher drehte sich auf seinem Kissen um und sagte, der Geißbub hat wieder gut Wetter. Es freute sie aber alle, daß er wieder sank, denn sie hatten sich alle an den fröhlichen Wecker gewöhnt, die einen zum Aufstehen, die anderen zum Weiterschlafen. Als Moni oben von der ersten Höhe das Fräulein immer noch unten vor dem Hause stehen sah, trat er besonders weit hinaus und sang hinunter, so laut er konnte, »Und so blau ist der Himmel und die mi fast tot«. Den ganzen Tag war in Monis Mund nur ein Freudenjauchzen und alle Geißen wurden angesteckt und hüpften und sprangen umher, als wäre ein großes Fest da oben. Und die Sonne schien so fröhlich vom blauen Himmel herunter und nach dem großen Regen waren auch alle Kräutlein so frisch und die gelben und roten Blümlein so glänzend. Und dem Moni war es, als habe er Berg und Tal und die ganze Welt noch nie so schön gesehen. Sein Zicklein ließ er den ganzen Tag nicht von sich weg. Er zog ihm die besten Kräutlein aus und fütterte es und sagte immer wieder, Megali, du gutes Megali, du musst nicht sterben, du bist jetzt mein und kommst mit mir auf die Weide hinauf, solange wir leben. Und mit schallendem Singen und Jodeln kam Moni auch am Abend wieder herunter und nachdem er die Schwarze zu ihrem Stall geführt hatte, nahm er das Zicklein auf den Arm. Es kam ja nun mit ihm nach Haus. Das Megali machte auch gar keine Miene als wollte es lieber dableiben, sondern schmiegte sich an den Moni an und fühlte sich unter dem allerbesten Schutz. Denn Moni hatte es ja schon lange besser und zärtlicher behandelt als die eigene Mutter. Als aber Moni so bei der Großmutter einzog, sein Megali auf der Schulter, da wusste diese gar nicht, wie sie sah. Und Monis Rufen schon von Ferne, »Es gehört mir, Großmutter, es gehört mir!« erklärte ihr die Sache noch lange nicht. Aber Moni konnte noch nicht erzählen. Erst lief er nach dem Stall, und dort, hart neben der Braunen, damit es sich nicht fürchte, machte er dem Megali ein schönes, weiches Lager von frischer Streu, legte es darauf und sagte So, Megali, nun schlaf gut in deiner neuen Heimat. So sollst du's immer haben. Alle Tage mache ich dir ein neues Bettlein. Erst jetzt kam Moni zu der verwunderten Großmutter zurück und wie sie nun zusammen bei ihrem Nachtessen saßen, erzählte er ihr die ganze Geschichte von Anfang an, seine drei kummervollen Tage und den heutigen beglückenden Schluss. Die Großmutter hörte ganz still und aufmerksam zu und als er zu Ende war, sagte sie ernsthaft, Moni, wie es dir jetzt gegangen ist, das musst du dein Leben lang im Sinn behalten. Während du dir den schweren Kummer mit Unrecht tun machtest, um dem Tierlein zu helfen, hat der liebe Gott schon lange ihm zur Hilfe und dir zur Freude einen Weg gefunden. Du musstest nur erst tun, was vor ihm recht war. Hättest du gleich recht getan und auf Gott vertraut, so wäre gleich alles gut gegangen. Jetzt hat der liebe Gott dir so über alles verdienen geholfen, dass du es dein Leben lang nicht vergessen darfst. Nein, ich will es auch gewiss nie vergessen, sagte Moni mit eifriger Zustimmung, und gewiss immer gleich denken, ich muss nur tun, was vor dem lieben Gott recht ist. Das andere bringt er schon in Ordnung. Bevor aber Moni sich schlafen legen konnte, musste er noch einmal in den Stall und seine Geißlein anschauen, ob es auch wirklich möglich sei, dass es draußen liege und ihm angehöre. Der Jörgli bekam nach Versprechen seine zehn Frank. Aber so leicht sollte er denn doch nicht von der Sache loskommen. Als er wieder ins Badehaus kam, wurde er vor den Wirt geführt. Der nahm den Buben beim Kragen, schüttelte ihn tüchtig und sagte bedrohlich, Jörgli, Jörgli, versuche du kein zweites Mal mehr mein ganzes Haus in Verruf zu bringen. Kommt noch ein einziges Mal so etwas vor, so kommst du auf eine Art zu meinem Haus hinaus, die dir nicht gefällt. Sieh, dort oben steckt ein ganz zügiges Weidenrütchen für solche Fälle. Jetzt geh und denk daran. Aber noch eine Folge hatte der Vorgang für den Buben. Wenn von nun an irgendetwas im Badehause verloren gegangen war, gleich rief die ganze Dienerschaft, das hat der Jörgli von Küblis. Und kam dieser nachher ins Haus, so drangen sie alle miteinander auf ihn ein und riefen, gib's her, Jörgli, gib's heraus. Und wie er auch versicherte, er habe nichts und wisse nichts. Sie schrien ihn alle an, dich kennt man schon und... »Uns fängst du nicht!« So hatte der Jörgli fortwährend solche Angriffe zu bestehen und fast keinen ruhigen Augenblick mehr. Denn wenn er jetzt nur jemand auf sich zukommen sah, so glaubte er schon, der komme, um ihn zu fragen, »Hast du nicht dies oder das gefunden?« So war es dem Jörgli nie mehr recht wohl zumute und hundertmal dachte er, Hätte ich doch jenes Kreuz auf der Stelle zurückgegeben.« in meinem ganzen Leben behalte ich nichts mehr, das mir nicht gehört. Der Moni aber hörte den ganzen Sommer nicht auf zu singen und zu jodeln, denn es war ihm so wohl da droben bei seinen Geißen wie kaum einem anderen Menschen auf der Welt. Aber oftmals, wenn er so in seinem Wohlsein ausgestreckt auf der Felsenkanzel lag und in das sonnige Tal hinabschaute, musste er daran denken, wie er damals mit seinem schweren Gewicht auf dem Herzen, auf dem Regenfelsen gesessen hatte und alle Freude aus war. Und er sagte jedes Mal in seinem Herzen: „Ich weiß schon, wie ich’s mache, dass es nie mehr so kommt. Ich tue nichts mehr, wenn ich dabei nicht fröhlich zum Himmel hinaufsehen kann. Begab es sich aber, dass der Moni sich zu lange in seine Betrachtungen vertiefte, so kam wohl eine oder die andere der Geißen heran, schaute verwundert nach ihm aus und suchte ihn zur Gesellschaft zurückzumeckern, was er aber manchmal ziemlich lange nicht hörte. Nur wenn sein Megali kam und mit Verlangen nach ihm rief, dann hörte er es gleich und kam ihm auch auf der Stelle entgegengesprungen, denn sein anhängliches Geißlein war und blieb Monis Liebstes gut.